0: あんまりその深い話からするとさ画像がさ
1: 、
0: ねうん、なんか地味だしね、うんうん、<笑>あのなんかもたもたしてるように見えちゃうから、うん、あの最初にねこの,この人の、ね、画像をこう流しながら、ね、話をしていこうと思って。なんかね、このね
1: ねな,<笑>いい<笑>いい
0: なんかねあか YouTube でね、たくさんプリントメーカーとかね、プリントあのアーティストとかね、プリントメイキングって検索すると、うん、たくさん外国のね、うん、この版画を作っている人のね動画を見れるのよ
1: 、えー
0: 。もうね、たくさん出てくるの。おすごいなあとこんなでお年配の女性のねアーティストが版画作ってるなんてさ全然知らないしね<笑><あの><笑>知らない情報なわけよだけどそういうものまでもさあのこう知ってあこの人の名前がブレンダー・ハルティルだっていうのが分かるわけよねこの画像あの動画を動画で検索してたどり着くわけよで、まあ、どんな作品作ってるのかなーって思うとまああの大抵さあまあ、こう見てれば大体わかるんだけどあこんな作品なんだなっていうでこれはなんかね手書きなのか版画なのかよくわかんなかったからやっぱり検索してみようと思ったわけよ。うん、うん、そうするとさこうちゃんとさあのブレンド・ハルティルさんのちゃんとさ専門のさこうウェブサイトが用意されてるわけ。うん多分さ、こう親族とかさ、親しい人たちがこういうのを作ったり、ギャラリーが作ったりしてるんだろうなと思うんだけど、でね、そうするとオンラインストアとかもちゃんとあってさ
2: 、えー、売ってるんだ
0: 。売ってるんだよね、そのウェブサイトで。でもちろん、実際にこうギャラリーで見てみたいって思うじゃない。ねそうするとさ、そのギャラリー扱ってるギャラリーなんかも、ね、下の方を見るとね出てくるのよなんかそういう項目が、うん、でアーティストステートメントもちゃんと出てるし
1: 、
0: うんまあ、もちろんこれを、あのー、翻訳するグーグルだったらさ翻訳一発翻訳でさ日本語になるし、うんうん、それでこの、ね、バイオグラフィーとかも出てくるしもうとにかくさあのーまあ、こういうさ DVD、DVD も売ってるのよね、なんかね、もうすごい積極的なの。うん、で、まあ,あの、ね、このオンラインで買った場合のは、なんかフリーシッピングっていうのは、まあ、送料無料ですみたいなこと書いてあったりして、すごいな、で、イベントっていうところはさ、多分ね、あちこちでこう展覧会、こういうところでやりますみたいな、あるんだと思うんだけど。うんうんあすごいちゃんとさこのイギリスの作家なんだけどこれはこの人はで全然日本ではさ紹介されてなかったみたいだしあいやちゃんとこうあの向こうの作家ってさどういう風に活動してるのかなって思うすごくさ参考になるのね YouTube こう検索してるとでいや結構ねこの作品もねどうやって作ってるのかわからないぐらいねすごいこう味わい深いというか
1: 、
0: うん、多,多,多色づりだしあのいろんな技法を使ってねこう,こういうものが作れる人がいてでこういう作品もさオンラインでさ海外にでもこうどんどん売ってるんだと思うのよね、うんで。いいなと思う作品がほら複数あるから版画の場合は。心置きなくさ、販売できるじゃない。なんか、あなんかこう知らないことたくさんあるんじゃないかなと思って。う
1: ん。
0: この人は、一体どういうふうに活動していたのかっていうのをうさ、バイオグラフィーなんか見て、調べてみると、その、なんていうのかな。こういうものが出てくるの。イギリス王立画家・版画家協会っていうのが出てくるの。でね。ここにアーティストっていうさところをクリックするとここにね、うん、そうするとこの人の名前が出てあの検索する出てきたわけちゃんとそういうところにも所属していてなんかさ日本だとさこのすごくこうフリーで活動している作家が現代的であってその日本のさ団体みたい美術団体みたいなものってないんだと思いがちじゃないうんうんだけどね、そんなことないの,あの、イギリスでもフランスでもアメリカでも、なんとか教会って結構あるのよ、うん
1: 、
0: そういう情報が日本に入ってこないだけで
1: 。
0: うん、うん、それで、これ見るとね、うーんまあこのこの半額教会はね、イギリスの王立だから、王様、昔からもうね、あの、うん、ヘイターの時代から、そのほらえヘイターもこれにあの加わってたんだって。あのうんちゃんと読むと、そう、ヘイダーがイギリスにいたときに、この、えー、と組織委員会の中に、委員の中に入ってるね、メンバーに。で、これは王様が、だからイギリス王,王立の,あの庇護のもとに、この版画家が集められていて、いろいろな、その、なんていうのかな、組合体制みたいな感じがあるし、あとね、ここにね、すごい、のがあったんだけどプリントコレククターズクラブっていうのがあってここをクリックするとこの版画家たちをこう支えているコレクターたちの集まりっていうそういうクラブもまた別個にあるわけ。え
2: ー、コレクターのコミュニティみたいなのあ
0: るな。そうそうそうそう。んだからさ買う手買い手も買い手の人たちの交流もあって。でその作家とその買い手とのこう,うまくこうバッティングさせる役割もあるわけよこの世界に、うんで。すっごいよくできてるなと思ってやっぱり。これだとさこの画家,画家であったり版画家だったりしてここに所属する意味ってあるじゃないなんか、うん。ただこの集気持ちの合う人たち同士が集まってわいわいガヤガヤさ楽しくやるっていうんじゃなくてちゃんとこの。あの生計をなが成り立つようなこう支援というかさ講演というかさそういう役割をちゃんと考えてこの組織ができているのね、うん、だからこれはこの日本の場合はこ調べてみると日本版画協会ってあるのよこれ、うん。こういうページは出てくるの。でちゃんと日本語と英語にこうさねっ海外からのニーズにも応えられるようにそこはいいなと思ったんだけどしかしね協会員の一覧はあって、まあ、どこで展覧会が行われるかっていうさそのメンバーというよりかこの版画家協会の展覧会の情報ねとこのまあお問い合わせそしてまあこの版画協会の、ね、歴史みたいなものが書いてあるけど半額側の,そのコレクターのクラブみたいなのないんだなやっぱりと思って
1: 、
0: うん、ああこ,ここやっぱりこ,うこれからかなと思ったのよ。<笑>うん、で今この実は版画の世界ってその日本の版画の世界ね海外はどうかわからないんだけどあの結構さバブルがはじけてその大変だっていう話はたくさんこれまで聞いてきたの
1: 。うんうん
0: 、どういう風に大変かっていうと例えばバブルがはじけた途端に、まあ、あのシルクスクリーンを作ってる、ね、工房がどんどん消えていってしまったりそれから今まで力のあるさあの職人さんたちがどんどん辞めていったり中にはなんかまがいものみたいなの作って生計立てることを考え始めたりとか。癌作の問題とか出てきたり、うん結構その大変だっていう話ばっかり聞こえてくるわけよ。うん、でもさ海外はどうなのかなって思って見てみると、結構その積極的にそのさ YouTube なんかを使って、その工房のさこれはあのイギリスの工房の、うん、リトグラフの制作風景なんかを動画でこうさちゃんとこう配信していて自分たちのその、うん、作っている版画がどういう風にできているかっていうさ。そういうプロモーションちゃんとこうさバンバンこう出しているんですよ。だから youtube で検索してプリントメーカーっていうので出会うと必ずさ。概要欄見てそのうん。なんて言うのかな？ウェブサイトそこのね。ウェブサイト作ってるところのウェブサイトを見てどんな場所にあってどういう内容で活動してるんだろうかっていうのよりいろいろとさ興味持って見てもらえるようなちゃんと仕組みができてるの、うん、そしてねさらにねこの工房自体がウェブサイトのオンラインストアを持ってるわけですよ。<笑>うん、これもすごくこう重要でここ,ここなんですけど。ここを見ると、このワークスペースはどういう,う感じで、ね、こういう制作するような場所もありますとか、それから、こういう、ね、建物、外観の建物の中でやっていてで、スタジオはどんなものかっていうと、こんな感じで制作して。その制作している人たちの様子とかその、うん、雰囲気とかも分かりやすいしそれからショップがあるんですよ、ここがすごくてここの工房でその作家たちとかその職人たちが作っているその作品をオンラインで売っているんですよ。この買いやすいような仕組みがちゃんと整ってるっていうことであやっぱりこうどんどんこうさ盛り上げていこうっていう気合っていうかさあのー、イギリスっていうところもさあの昔から版画がね平太の時代からやっぱりこの色づりの版画なんかもさフランスに負けじとかを頑張っている様子がこういうところにもこうすごく現れていてこれ例えばデジタルプリントもちゃんと。制作されてるんですよねここの工房で、うん、こういうもの。それから、まあ、もちろんあの昔ながらのこのエッチングの銅版がっていうふうにカテゴリーやるとこういうの出てくるしこういうところこういうのがそうなんでしょうねエッチングはね。うん、それからリトグラフだとかあアクアチントとかあまあいろいろなこう作品が。で値段の高いものから、まあ、作家の名前からこう検索することもできるようになってるし、うんうん、で、まあ、こう盛り上げているんだろうなって結構ねこう見てるだけでもすごく参考になったりあのどんな作品かなと思ってみ見てみたいなと思ったりこんな感じでね。うん、で、まあ、そんなこんなで今回はその、まあ、こ,れこれは海外の今こう現にどんなにそに作家たちをこうの作品を作ってそして国際的にこう広めていこうかっていう意気込みみたいなものはここから分かるんだけれども、う
1: ん、
0: そもそも日本のバブルっていうかさ版画バブルっていうのがかつてあってすっごい盛り上がった時期があってそれが一回こう。あのー、どんどんさ坂を転げるように、まあ、バブルが崩壊してでいろんな問題がこう出てきて考えなきゃいけないことがたくさん出てきたんですよ日本の版画の世界って。うん、でそれでこの間、えー、っとこの間っていうかおととしの9月ぐらいに配信した、えー、YouTube の内容はその版画の、うん、技法についていろいろ紹介すする内容だったんですが
1: 、
0: うん、今回は版画の問題点みたいな、うん、うんこれから考えなきゃいけないことっていうような内容をちょっとこう話してみたいなと思ったので
1: 、
0: うんうん、それもテーマを取り上げます。うん、でもちろん版画の良さとか版画の面白さっていうのものもこれ反対側にあってそれをうまくこう出すために問題点を出すんだけど<笑>でもちろんこの私の一人の力でね版画が面白いなんていうことがさ伝わるとは思わない思えないんだけどもしかしね私自身がね版画にすっごく興味があるし、まあ画家なんだけどもやっぱり版画も作ってみたいと思うしそして何て言うのかなこうなんでこうなってんのかなとかさこれど,どういうどういうことでこうなってるどういうふうに考えたらいいんだろうかって結構問題意識を持ってね版画を見ている部分があるんですよ。うん、でそのうーん圧倒されてすっごいなって思う部分と版画に対して。なんかこれって絵に似て絵なんだけど絵のように見えるんだけどでもやっぱり絵じゃないんだなって思う部分があって、うん、それは一体何なんだろうってずっと考えてきたしでも私自身がその前にも版画を取り上げた時にモーランディの話をしたと思うんです,ですけれども、うん、すっごい尊敬していて。あのイタリアに行けば必ずモランディの作品見て帰ってくるんだけどそのモランディがなぜすごくいいなと思うかっていうとね画家でそしてすごいこの版画のさテクニックをちゃんとしっかり持った版画の作品も残した両方ともすごいっていう作家って結構いないのよいるようでいないうん、うん、でそれとは別,別個に。日本にはほら、カツシカ北斎っているじゃない。うん、で、そのカツシカ北斎っていう人は、半額ではないわけよ
2: 。まあ、そうだね。デザイナーっていうかね
0: 。デザイナーなのよ。しかし、うん、あの作品はカツシカ北斎ってなってるわけ。
2: まあ、あそういうことね、うん。職人さんじゃないのね、うん、名前がね。じゃ、ね、ないの
0: 。で、刷ってる人の方がすごいと私は思うんだけど、名前は残ってないわけよ、それ。うん。その辺のなんか、変だな違うんじゃないのかなって思う部分とでも定着しちゃったさ日本人の版画に対するさ意識みたいなものすごくさこの考えさせられるというか、うんうん、あの満載なわけよいろいろこう疑問を持つ部分とかさ不思議だなとかさ変だなって思うことと一方的にすっごくさ技術的にさ優れたものを見るとおおっと思う世界。この版画の中にさなんかこうギュッとこういろんなこのさ矛盾とかさささ面白さがが凝縮されてるるような気がするの、うん、もっと言うと複製とかさあのなんていうのかなこう写実とかさリアリティとかさコピーとかさそういうもの問題を考える時のすごくいいこのさこう典型っていうか。あのモデルななってるるような気がするのこれ
1: 、うんうん
0: 、だからなんかねそれをねこう,うまくね紹介したいなと思うんだけどこの,この人はねアートウェル・ウェルナーっていう人ウェルガーっていう人なんでんだけどこの人のやっぱり YouTube 見るとすっごいのよなんか。でこの人のすごさはこのさっきのまたあの版画家と違って教会とかに所属しなくてもうね自分で大きなさもう版画工房この人の版画工房がすごいんだよなんかうんそしてすごい大きさの版画をバンバンすってそして自分のあこれは動画再生できないなってどんどん自分のさウェブサイトで売ってるわけ、うん、このままなんかさすごいやり手なのなんかうん、なんかねそれもねなんか紹介したいなと思ってそういうさ日本のこう萎縮したさなんかこうちょっとこう,うもうなんかこうさみんながさ「もう半顔もうさ無理なんだよ」って言ったりさ、うん、なんかもう大変なんだとかさなんかこうやっててもねなんか面白くないんだとかいう人が中にいて。で、いや、そんなことないのになっては私は思うんだけど、たぶんね、かつてそのバブルの時にものすごく売れたために、その反動でね、思ったように、その時のようには売れないっていうだけのことであってさ、うん、好きな人はたくさんいるし、買う人もいると思うんだけど、その、めちゃくちゃその日本人が版画を買ってしまった時期の反省というかさ、反動が今ね、あって、ちょっとこう萎縮気味なところにこうね海外のねこの版画家たちのね版画を作っている人たちの活動をこう見ることでねなんかこう意欲がこう燃えたぎらないかなって私は思ってるの。うんうん、すごいのよなんかもうよくできてるのよウェブサイトはさ<笑>もうさどんどんいろんな作品作っててさそれをさでいろんな人の作品をこの人自身がさ作ってあげたりしてることもちゃんとわかるし、うんでさこのあ。エボギャラリーっていうところに行くと、このね、有名なチャック・クローズのさ版,画が版画があったりとか
1: 。
0: うん、でこういうさ、もうとにかく版画専門のギャラリーとかもたくさんあるわけなんですよ。で、この,あのアード・ウェグナーっていうウェルウェイウェルガーっていうとかっていうのかなこの人なんかも扱っていますっていうことなんだけどもしかしこの人自身があの自分の版画工房も持ってるしその販売も自分のウェブサイトでも販売できるどうしてかっていうと版画っていうのはさ複製品だからギャラリーに渡して自分は持ってないっていうことはなくてさ半分は自分も持って同じものも持ってるじゃない。うんだからもう例えばさ70枚ぐらい作ったらさ3箇所ぐらいで販売したっていいわけじゃない、うんうん。そういうすごいこの何て言うかな素晴らしい知恵というかさ工夫があるわけよハンの世界の。は、うん。一点売ったらそれで終わりっていうことじゃないんだよね。それをさもっともっとさこの活用してさあのよりこの日本人の作品がこう海外にねこう。どんどんこう紹介されていくようなそういうこのなんかこう流れができていったらいいんじゃないかなっていうふうに私は今思っていて、うんうん、そしてうんもうね海外にまあ去年ねイタリアの,あのイルビゾンテっていう版画工房にあの行ってきてあ去年じゃあ一昨年ねあじゃないもう2年ぐらい前になるんですがそこはねこういうギャラリー付きの工房でそして版画をあの学ぶあの学校もちゃんと用意されていて母体はイルビゾンテっていうバカバン屋さんがあってそこのカバン屋さんがすっごいこうやっぱり国際的にさ販路があって。ガンガンやってるやり手なのでこの工房でそのサッカーアーティストを育てるっていう財団を作ってここの設備が整ってるのね。うん、でここで学んだ人がもう国際的にもう世界的にどんどん広がっていっていて、まあ、そういう。その仕組みがイタリアの,あのフィレンツェだけじゃなくてローマなんかにもまた別の版画工房があったりしてとにかく国際的にイタリアのその版画の、うん、テクニック職人技っていうものをさやっぱりあのこう後世に残せるようにずーっとやってるわけなんです、うん。でここで学んだことっていうのもやっぱり私はすごく良かったしその時にやっぱりゆう子日本はな日本人なりなんで来たのみたいに最初言われてえっ、ー、みたいなだって日本ではどんどん公募は消えていくしみんななんかやる気なさそうだしなんかもう次はデジタルだよみたいなことも起きちゃっててなんかこの版画やる人って、ね、なんかやめちゃう人も知ってるしなんか教えてもらうっていうのはなかなかこうちょっと。あの気まずい感じがあってみたいな感じでねそれでイタリアに来ましたみたいなことを言ったんですがだけど何て言うのかないやだってね日本,日本こそ版画の国じゃないかって言うんですよ。うん、それはこれなんですね葛飾北斎のこのイメージっていうのが、まあ、海外にあってあのつい先日も3月22日に。この葛飾北斎の代表作のこの、ね、富士,百富士、えー、なんていうのあ富国三十六家これが、まあ、富士山を背景に荒波がこうさあってくこのす作品が3億6千万円で落札されましたっていうクリスティーズのあのまあなんかオークションの,あの情報がニュースに流れてましたが。世界的には日本の版がすごいっていうのがあるんですよ、なんか。なので、こう、日本人の中に、まあ確かにこの葛飾北斎すごいんだけど、だけどやっぱりちょっと微妙なんだよなっていうさ、この微妙だ、な何が微妙なのかなっていうのをこうちょっと掘り下げて紹介したいなと思うんです。うん。うん、杉野さん的にはハンガの世界ってどうですか,なんかどんなイメージがあります
1: どんなイメ
2: ージ<笑>いや、大して考えたことないよ、そんなことは
0: 。ハンガと絵の違いとか考えたことある
2: <笑>いや、ないない、そんなことないよね。そんなこと考えたことない
0: 。
2: ハンガって聞いても、もああ、ハンガなんだぐらいの
0: 。ああ
2: 。別に何か深く考えることはないよ、それに
1: ついて。
0: あ最初にやっぱり小学校の時にハンガーをこうやってみたことあった、うん、最初ので
2: 。あるねあの木版画っていうか彫って彫刻刀で彫ってんペタってや,つやった気がするね。う
0: ん、ああペタってやった、うんうんうん。その時にはあの出来上がったものはこう飾ったりして今でも持ってたりする
2: いやー持ってないねそんなに飾りたいと思うものも多分できなかったんじゃないかなあ,あそうです<笑>
0: <笑>でそれね年賀状とかも作ったりととかしたことある
2: 年賀状はないかなあの普通にあのプリントごっこがやったことあるけどガシャン
0: プリントごっこは持ってた、うん、へえすごいあれがシルクスクリーンの,、ね、あの仕組みでできてるものなんだけど日本人はねもともとはこう版画好きだと思うんですよ。うん、でもさすっごく日本人にとっての版画ってさ普通のものすぎちゃって
2: 。そうだね。なんかハンコとかね
0: 。ハンコもそうだしね。うん、生活の中にさ、うん、こう常にあるものでそ取り立てって何かすごいさなんかあのー、アートっていうか芸術っていうかっていうさ感じちょっと違うかなっていうものがあるよね、うん。なんかね。またこのアートとは何かってなるとさ、また難しい問題があるんだけど
2: 。まあそれ言い出すとね、もう多分ずっと動画終わらなくなっちゃう。<笑>そう
0: そう。そね、<笑>いや、それでね、ホワイトボードがね、なんかね、ズームでね、使えるって言うんでね。うん
2: 、使えるけどね
0: 。今回ね、ちょっとね、こういう図をね、ちょっとこう見て。ちょっとあらかじめ作ってみたすごい簡単に書いてみたんですが、うん、このさアートっていうのは一体何なのかっていうのがあってさ、うん、すごいあやふやなんだけど本当は、うんあのー、見えるこの図<笑>一
2: 応見えてるよ
0: <笑>でねこ,のこれがまあ一応社会規範としてのアートだとするとさ
2: 何この黒いやつが黒いやつが、うん、黒い丸ねはい
0: もともとはねものすごい小さかったのこれが。お、う、そ、ん、らく。すっごい狭い意味でのアートっていうのがあって、うんうんうん、すごい理想主義的でこうさ形事上学的でさ、うん
1: 、
0: こう現実にはないさすごいこう神様のようなさ天国のような世界みたいなのがあって、うん、これが次第にねこう、膨張してる感じがあるのこう時代の変化によって
1: 。うん
0: どうして傍聴したかっていうとね個人の感覚でさアートってこんなものもあってもいいんじゃないかとかさもうちょっとアートってこう例えばほら民衆化してほしいとかさ、うん、もっとさ楽しい方がいいんじゃないその深刻なものよりもさ暗い世界よりもっと楽しければいいんじゃないかとかさ、うん、あのー、なんか特別なものじゃなくて日常にあるさその辺の缶,缶からとかね瓶とかねそういうのだってアートなんじゃないか飾り用によっては便器もアートで通用するんじゃないかとかって言ってさ、うん、かなりデュシャがこれさ膨張させたと思うけ
2: どさ、うん、まあそうね<笑>
0: 一人の力ででもさもういろんな人がさもうこれ個人の感覚一つしかこう書いてないけどこれがさもう無数にこうボンボンボンボンこう泡のようにさ膨れてさ多分ね、今ね、ものすごい膨張してるような感じなんですよ、うん。これって。で、これが、この、分かりにくくなってきてるわけね。アートって一体何なのか。うん、これに、うんうん。で、昔、依然としてさ、こっちだ、ここがアートだって言ってる、言い張ってる人もいるわけ。うん。依然として。いやそうじゃなくてもはやこのぐらいものをすっごい広範囲にわたってアートってあってもういろんな世界がこう含まれているんだっていうのは私なんかもうそうだけどそういう人が、まあ、現代アートなんかもやってる人はみんなそんな感じ感覚でやってるんですよ、うん。こういうものもあってもいいんじゃないかとかさも,もしかしたらさこのアンチアートみたいなのってさネオダダみたいなのはもしかしたらこの社会規範の外にこの辺にこの辺にあるかもしれないアンチだからそうね、うん、まあそういう図があるとしてまあかろうじてちょっと私なんかはねどっちかっていうとかなりこう重なりがあってさこの辺もアートなんだけどもそうじゃないものもあっていいとかっていう風になってる。まあ、時代の変化によってどんどん膨張してるっていうこともなんとなくこうさ肯定する派なんだけどうんいやそれ嫌だなと思ってる人も一っぽいんでその中にね半がってねここのかなりこのねこれこん,こんな感じだよいつも常に半<笑>がってうん行ったり来たり行ったり来たりしてるっていうか。うんうん、もしかしたらね、もう商業的な意味ではね、もうこうなってるかもしれない、このぐらい
1: 。
0: うんうん、なんじゃないかなって感じていて
1: 、うんうん
0: 。こうね、相入れないものもあ,あるんだよね、なんか。うん
1: 、
0: でもね、現代的な、ね、意味ではね、ものすごいほら広範囲にアートが膨張している中では、やっぱりアートなのよ、これ。な
1: んかうんうん、
0: そこをね、ちょっとこのまね、それは一体何なのかっていう話を突っ込んでいこうと思います。うん、<笑><笑>それでこれを一旦閉じて、でこあ、こっちじゃない、こっちに戻るとして、まあ以前ね、技術的な意味ではさ、例えばこういうのも紹介したんだよね。ダヴィンチのね、こういう、これは、エングレービングって言って、金属を彫って、線をこういうところ彫って、その細かく線,線の集積でできてるさ、版画なんだけど、そのこ、これは木版だけども、一応同じエングレービングで、線のこのさ、こうさ、工作によって、そのー、濃淡みたいなものをね、作る世界っていうのはあ、あるんだよみたいな話をしたと思うんですよ。デューラーの作品とか紹介して。まあそれがこ,うこのヨーロッパの版画のやばい技術っていうのを皆さん見ていただければあのー、もうね2021年の配信でしたが9月の。その中でこの人のね、えー、と動画を紹介してその金属を彫刻してこういうさあの技術があってそれと同じような感じでこの金属板をこうやって染病して彫る、うん、こ,れこれすごい高い技術でさこんな硬いものを彫れるんだろうかって思うじゃない、うん、でもこの技術をあのエングレービングって言うんですよ、うん、でねこれ現代でもねすごい作家がいるの、うん、でまあこれの反対側の方にアートじゃないところの反対側にさ例えばお札の世界も紹介したと思うんだけど
1: 、
0: うんうんうん、お札もそういう風にして職人さんが小学生の時からさそのお札を作るさあの局にさこうでっちぼして弟子入りしてさ技術を磨くって話したと思うんですが。いやー現代サッカーでこのやってる作品でどういう作品があるのかななんて思ってたもういないのかなとか思ってたんですよ、うん、そうしたらね最近このねヘイターの本を取り寄せたんですよね
1: <笑>
0: ヘイターのねこれはニューウェイズ・オブ・グラビュールって言ってまあ、うん、こういうさ後半をまあ黄うのかなの芸術の、まあ、新しい方法っていうそういう題名がついていてこれはヘーター自身があ書いてます、うん、どうやったら新しい方法で銅版画とかさこういう黄藩画っていうものができるかっていうねあのう歴史もこういろいろ書きながら中にいろんんな作家を紹介しててるるが出てくるんです、うん、その中に木原康雪っていう人が出てきたんですよここに、うん。こういう作品なんですね。うんうん
1: 、
0: でこれがさっきと同じエングレービングっていうビューランで金属を彫る方法でできてるっていうことを知って。うんなんだこれと思って、この作品、すごいんですよ、とにかく。全量が、うんうん。めちゃくちゃ綺麗なんですよ。なんだこの作品はと思って調べたら、いくつかの,その画廊で扱っているんですよ、この。うん、これ全部、とにかくあの、エングレービングっていうね、ビュランで、銅版画用の彫刻刀で、直彫りしてそしてこう版を作ってすってある作品なんですよ。この線は全部その彫刻刀でこう彫ってるんですよ金属を。うん。うーんでねすごいなと思ってさでねヤフオクにもで載っててましたヤフオクでねこの人の初期の作品でしたけど
1: 。
0: うん、うん、でこのねどうしてこんなすごい技術を持った人が日本人でここに印刷されて紹介されてるんだろうと思ったらこの人は調べたらその時の忘れ物っていうねサイトが一番詳しくってあのヘーターのフランスのパリのアトリエ17っていうね工房があってヘーターがやってたんですがやっていた時にそこに行っっって学んんだだだ人ただたのうんエタの弟子だったんですよ<笑>すごいね、そんな人がやいるんだ、羨ましいなと思って。で、この,あの木原さんっていう人がなぜこんなにすごい作品を残したかっていうここに書いてありまして、それが、まあ、うんパリのアトリエ17で、えー、学んだ木原康之は、ビュランの名手だが実は耳が不自由であると。うんうんうん、でパリから一時帰国した作家と初めて会った時筆談だったって書いてあって
1: 。
0: うんうんそ,うまあ、そういう人ほどやっぱりさ集中力があってさこうんうん、いうものが残せるんだなと思ってねちょっと感動したのよね私ねなん,か、うん
1: 、
0: なんかさ不自由だなと思うものがあった方がいいんだよねやっぱり人間って。
2: うん、まあいいかどうか分
0: かんないけどこの
2: 場合はね、うん、まあまあそういう一つの秀たものを残す場合には何か欠けてるっていうことはよくあるよねって話だけど
0: そうそうそうやっぱり何かしらねそういうさなんかやっぱり背負ってるものがさこういう作品をに駆り立てるというかね制作に
1: 、
0: うん、すごいなと思ってちょっとねよかったら、この作品見れてとか思ってね、この人の作品。あの、いろいろね、紹介されているので、まあ、あの皆さんもね、ぜひ、検索してみてもらいたいなと思って、まあ、私もね、ちょっとこう、私なりにね、あのいくつかね、検索したサイトがあるので、ちょっと見ていくと、こういうね、作品だったりする小さいんですよどれもね半がってね小宇宙なんですよなんかね大きければいいっていう世界じゃないのなんか小さいけどその中がさすっごい複雑でさもうなんかこう目が行き届いててさこうさ手が込んでてさもう見応えがあるっていうものにするっていう一つのさなんかこうそれを楽しむ世界でもあるんだよねこうそこはさまたこの版画独特の世界観というか
2: 。うん。5センチかける5センチって書いてあるもんね
0: 。すごい。この、<笑>なんていうかさ、このさ世界の中にさこう、これだともう大きそれ以上に大きくなっちゃってるわけなんだけど、うん、小さくて、そこにこう細かくこう入ってるから面白いっていうさ、こういう世界ね、日本人、すごいこう、得意な世界だと思うんだよな。うんうんうんうん、ねこういうところが。だからね、ああ、やっぱりいい,いい作品作ってる人いるんだなと思ってね、あのー、なんか安心するというか、それでね、たくさんね、いろいろこうさ、作品を紹介してるサイトが、まあ、時の忘れ物もそうだし、なんか、羊画廊っていうところもね、なんかこう、この人をね、紹介して、こんなに綺麗に、もうソルドアウトしてるのもあるよ、ほんね。かなり、やっぱり売れ筋というか、いい作品はね、売れちゃってて。いや例えば、こう、こういう作品ね、これ
2: 。今、見えてないよ
0: 。あ、見えてない
2: 今、パワーポイントだよ
0: 。<笑>あれえっ、ー、と、これね、えっ、ー、と、こ、う、れ、ん、なんかもね、すっごく綺麗だなと思って。まあ、こういう作品は、羊羅ろうっていうところがね、これね、売ってましたが。だから、やっぱりこう、これからどんどんね、こうウェブサイトから版画をたくさんこうさ、やっぱりこう見て選んで、買う人がこうどんどん増えていくんじゃないかなって、私は、そういう予感が、日本の中でも。行われてていくかなと思ってますそれでこれはね「時の,これは時の忘れ物」っていうギャラリーの名前なんですがここにね「版画の景色現代版画センターの軌跡」っていうのがあったんですよ、うん。そこで何なのかな「版画センター」っていうのは、まあるのかなと思って調べたんですよ。うん、そうするとね、これね、埼玉県立美術館ね、2018年だから、私がね、版画をやり始める前なんですよね、この現代版画センターっていうのがどうもかつてあって、それを取り上げる大きな展覧会があったらしいんです。残念ながら私、見れなかったので、実はもうずいぶん前に、この2018年のこのね、3月でしょ、このね、2019年になる前ぐらいにね、これね、実はね、買ってあったんですよ、これ。カ、う、タ、ん、でね、これを見るとね、大体日本のね、版画のね、こう売れ筋というかねあの、よくこう目にする作家たちがこう網羅されていて、あ、とてもいい資料だなって思って、あの、見てたんですが、これを調べれば調べるほどいろんな問題点が出てきたんですよそこをちょっとね掘り下げていこうと思うんです